0: C'est un podcast Vivre FM. Alors, dans mon monde, j'accueille régulièrement euh, des associations de longue date, mais il arrive également que l'on découvre de jeunes associations. Euh, C'est le cas aujourd'hui avec euh, l'association Atouci, représentée par euh, son cofondateur. Eric Germain. Bonjour Eric. Bonjour Léo. Euh, soyez le, le bienvenu dans le monde. Merci, Merci. d'avoir fait le déplacement puisque vous venez euh, du, 80, euh, du 94, hein, c'est ça, exact. du côté d'Orly, donc à l'autre bout de Paris. Merci d'être avec moi ce matin. Euh, alors Actoussi, c'est une jeune association
1: qui a vu le jour l'année dernière, c'est ça Il y a un an et demi, oui, exactement.
0: Alors comment est né ce, ce projet Actousi pour aider les personnes déficientes visuelles
1: Oui, c'est ça. En fait, le principe de l'association, c'est de délai de guerre de la cécité. Alors comment, comment est-elle venue, euh, comment elle s'est mise en place C'est tout simple. Euh, Moi-même, je suis déficient visuel et atteint d'une maladie qui s'appelle la choroïdérémie. Et je me rendais compte qu'il y avait un manque au niveau des associations euh, dans le cadre des maladies génétiques de la vision. Et c'est pour ça qu'on a, qu a créé l'association Acte Toussier avec mon épouse euh, dans le cadre de, dans, enfin, pour rechercher en fait, des fonds et pour aider la recherche. Les bénéficiaires principales en fait, sont les chercheurs qui sont les bénéficiaires directs, les bénéficiaires mmh. indirects seront les familles et les aidants puisqu'on a on sait qu'on a besoin de de, de enfin on a, sait qu'on a besoin d'aide pour les familles et les aidants. Et les bénéficiaires finaux seront les personnes qui seront atteintes de, de maladies.
0: Oui, il y, y a plusieurs branches entre la recherche, les scientifiques, les familles qui sont les, les premiers euh, touchés. Euh, forcément, euh, la recherche des dons, c'est primordial. C'est ce sur quoi vous allez vous concentrer dans un premier temps
1: Alors dans un premier temps, oui, on va se concentrer sur la recherche de dons, la recherche de membres, la recherche de bénévoles, mais principalement la recherche de dons pour pouvoir euh, participer à des fonds de recherche qui sont déjà mis en place, et pourquoi mm -hmm. pas développer un fonds de recherche euh, dans le cadre de l'association.
0: Vous, vous êtes tout jeune, hein vous avez un an, c'est
1: ça Oui, exactement, oui. Un, an, un an et demi. Euh, bon, alors, euh, on a commencé à créer un site internet, on, on s'est développé un peu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a, on a mis en place aussi des, des projets qui vont être euh, dans la durée. Entre autres, il y a un, projet, euh, un défi sportif que je suis en train de réaliser à l'heure actuelle concernant des sauts en corde à sauter. Génial. Euh, donc, le, le défi a commencé le 18 septembre et doit se terminer le 18 septembre 2024. Okay. L'objectif, c'est de faire un million de sauts à la corde pour récupérer des fonds et pourquoi pas Si C'est votre truc déjà à la base, la corde à sauter Alors, la corde à sauter, ce n'était pas mon truc il y a cinq ans. Euh, okay. bah, de par ma maladie, il a fallu que j'arrête de courir. Donc, euh, je me suis dit comment travailler mon cardio et je me suis mis à la corde à sauter. Puis, à un moment donné, j'ai tellement fait de sauts à la corde que je me suis dit bah, pourquoi pas faire un défi pour que ça… Ait que ces sous puissent euh, apporter quelque chose à la recherche, et donc c'est comme ça que le défi euh, est arrivé.
0: Est-ce qu'au bout d'un an et demi d'existence, on peut déjà commencer à, à tirer des petites conclusions, faire un mini-bilan, ou c'est encore trop compliqué, il faut attendre
1: Alors euh, non, on peut déjà se faire une, des premiers tours d'expérience. Euh, pour trouver déjà des membres et des fonds, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il faut quand même se faire connaître s'il y a une grosse démarche, on va dire, marketing, un peu comme une entreprise. Et c'est vrai qu'au début, c'est... Créer le site, en fait, ce n'est pas compliqué. Oui. Se faire connaître sur les réseaux, ce n'est pas compliqué. Maintenant, le faire correctement pour qu'il y ait un retour positif derrière, c'est là où c'est quand même plus compliqué. Et donc là, on est en train de progresser gentiment, mais sûrement, pour pouvoir développer l'association. Et pourquoi pas être euh, l'objectif, ça serait peut-être de faire la même chose que la FM au niveau musculaire, mais dans le cadre de la vision et pour pouvoir euh, tout au moins pour pouvoir aider et trouver des fonds.
0: Il y a déjà une belle petite équipe, Eric, pour le moment, oui. de, de bénévoles.
1: Euh, alors, il y a une petite équipe, on est on est une dizaine pour le moment, donc c'est vraiment euh, vraiment tout jeune. Euh, après, euh, j'espère pouvoir euh, avoir en fin d'année, on va dire. Euh, une trentaine de, de bénévoles, mmh. et pourquoi pas l'année prochaine, on, on s'est calé sur un objectif de 150, 200 personnes.
0: Et, et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de la difficulté du quotidien des personnes euh, qui présentent une déficience visuelle euh, comme vous, euh, parce que par exemple, ça ne se voit pas forcément su, sur ouais. vous, c'est un handicap invisible, hein, il, faut, ouais. il faut le rappeler, euh, d'où la difficulté, le danger également dans, dans, le, dans votre quotidien, euh, également. Euh, c'est ça aussi votre mission, faire tomber des, des préjugés, faire découvrir des pathologies
1: alors c'est faire découvrir des pathologies parce que la choroidérémie, la maladie dont je suis atteint, n'est pas connue. Euh, pour donner un ordre d'idée, on est 600 en France à être malade, entre 600 et 1200 exactement, et on est 150 000 dans le monde. Quand on voit que les fonds principaux pour la déficience visuelle vont pour la DMLA, mmh. pour la cataracte, pour les glaucome, et qu'on parle de maladies génétiques, il y en a... enfin, on oublie souvent les maladies génétiques en fait, ouais. par rapport à ça. Et ce n'est pas obligatoirement des maladies génétiques liées à la vision. Ça peut être aussi des maladies génétiques qui peuvent être liées à, un tout autre, à une toute autre maladie, mais qui a comme conséquence la déficience et la cécité. Ouais. Donc en fait, l'idée d'act aussi c'est vraiment de réunir des fonds et pour aider en fait, toutes ces personnes qui sont des maladies rares et qui sont peu connues.
0: Il y a beaucoup de pathologies qu'on qu oublie. Au final, on en cite deux, trois comme la, la cataracte. Euh, mais derrière, on, on oublie les autres.
1: Oui. Et ça, c'est dommage. C'est fort dommage. Moi, je sais qu'on a annoncé à mes parents que j'avais cette maladie il y a six ans. Mmh. On leur avait dit, ne bah, vous inquiétez pas, dans 20 ans, le problème sera résolu. J'en ai 47. Le problème a avancé. enfin On a trouvé quelques solutions, on a trouvé quelques protocoles. Mais c'est loin encore d'être résolu. Et c'est pour ça que, même s'il y a un énorme travail qui a été fait par, par l'AFM et le Génétron, mmh. on, on s'est dit, bon il faut qu'on puisse aussi nous avancer de notre côté et rapporter des fonds pour pouvoir faire avancer la recherche. Encore un peu plus vite. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel.
0: Et ce matin, dans le monde, on s'intéresse à l'univers des personnes atteintes de déficience visuelle. On a la présence d'Éric Germain, cofondateur dact avec votre compagne. Vous avez fondé cette association il y a un an et demi. Maintenant, notamment pour trouver des fonds pour aider la recherche, aider les personnes à améliorer euh, leur euh, quotidien. Euh, quelles sont les, les valeurs euh, de l'association Parce que forcément, il y, y a beaucoup de choses à faire, notamment euh, quand on crée une asso, on n'a absolument rien, on n'a pas d'aide, il faut trouver comme ça. Et souvent, on se repose sur des valeurs
1: pour avancer. Euh, quelles sont-elles chez vous Alors, euh, nous, notre, euh, notre but, c'est de bâtir un monde plus équitable euh, et d'agir. Agir, Agir euh, dans quel cadre En aidant en d'un aidant point de vue... Euh, Techniques, matériels et humains, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mmh. Comme, alors pour les déficients visuels, il y a des cannes blanches, il y a tout un tas de sociétés qui se mettent en place pour euh, développer des applications, entre autres, et qui sont de plus en plus performantes. Il y a des nouvelles cannes électroniques. Donc c'est vraiment de pouvoir trouver des fonds et d'aider euh, dans ce sens-là. Ensuite, euh, c'est grandir, grandir en, en développant l'association, en développant la recherche, euh, en, en trouvant des, euh, des partenaires, parce que c'est vrai qu'on a besoin de membres, on a besoin de, de bénévoles, mais aussi on a besoin de partenaires. Oui, de soutien financier. De soutien financier, parce que bah, malheureusement, c'est le nerf de la guerre et on ne peut pas faire autrement si on veut pouvoir euh, porter des projets, mmh. monter des projets. Inclure, pour euh, qu'il n'y ait vraiment aucune différence et, euh, dans, dans notre société alors moi ce qui est marrant c'est que sur ce plan là j'ai pu avoir une petite expérience parce que été famille d'accueil pendant un an et j'ai eu un chien guide, avec, enfin un élève chien guide avec moi et quand j'avais le chien guide c'était magique les gens venaient me voir discuter ah, c'est bien ce que vous faites etc. Mm -hmm. Et du jour au lendemain il a fallu, donc, euh, parce qu'il y a une formation de 10 mois, donc on a rendu euh, Tantor qui était euh, le chien guide qu'on avait, enfin l'élève chien guide qu'on avait et euh, au bout de ces 10 mois je l'ai rendu. Et en parallèle, je prenais des cours de locomotion, donc je sais euh, utiliser une canne blanche. Et là, la réaction des gens était complètement différente. C'est-à-dire que la canne blanche, en fait, les gens étaient beaucoup moins, on va dire, conviviales. On sentait qu'il y avait une barrière, en fait, que l'inclusion ne se, se faisait plus ouais. au, au, travers, au travers du chien. Et c'est vrai que c'est pas euh, impressionnant. C'est même... Enfin, euh, ça fait bizarre parce que bah, du jour au lendemain, euh, tout le monde vient vous voir, discuter, etc. Et c'est frustrant bah, c'est frustrant et puis euh, je pense que les gens ont peur, ont peur de venir vers la personne, ont peur de, de parler, de poser des questions parce qu'en en fait, euh, on sent que la canne blanche ça fait, enfin euh, moi je l'ai ressenti tel, tel ah, que, oui. ça fait une barrière c'est vraiment, les gens euh, s'arrêtaient complètement de... Alors euh,
0: qu'un chien c'est tout mignon, on a envie de le caresser Voilà c'est ça, oh.
1: d'un point, point de vue relationnel, ça a passé beaucoup mieux
0: Au-delà d'être un élément indispensable pour, pour vous en tant oui. que déficient visuel le, le chien a un vrai impact social.
1: Exactement beaucoup plus que la canne blanche, ça je vous le confirme <rire> Bien, vous, vous me l'apprenez, mais euh, moi j'en étais très surpris euh, bon après euh, après on essaye de... après en échangeant, en discutant parce que les gens m'ont vu un jour avec un chien et le lendemain ne voyaient qu'une canne blanche mmh. donc c'est vrai qu'il y avait des gens, même mes collègues se sont posés des questions donc il faut ensuite en discuter, parler, etc bon, ça se fait, mais c'est vrai que ça m'avait marqué ce... cette transition et cette barrière m'avait très surpris et euh... Aussi, euh, un, de nos points, un, enfin, un des points qu'on veut développer dans le cadre de l'association, c'est renseigner, informer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses au niveau de la recherche qui se fait dans le cadre de la, de la recherche de maladies euh, génétiques liées à la vision ou autre. Et je trouve que euh, les gens ne sont pas assez informés. Je m'en suis rendu compte parce qu'on a développé des groupes WhatsApp oui. sur lesquels on a des personnes qui sont déficientes, visuelles, aveugles. Il y a des parents aussi. Et on se rend compte que souvent, les questions qui reviennent, c'est... Euh, la recherche où ça en est, où peut-on avoir l'information et qu'est-ce qu qui se fait à l'heure actuelle Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire, même s'il y a déjà énormément de gens qui le font. La FM, dans le cadre des maladies génétiques, le fait, alors avec un spectre très large. Il y a le site Orphanet aussi qui liste toutes les maladies génétiques et puis qui permet d'avoir de l'information. Mais je me rendais compte qu'en parlant de ces sites-là, les gens ne les connaissaient pas spécialement. Donc, c'est aussi, nous, notre travail dans le cadre de l'association de pouvoir amener de l'information en se basant sur des sites qui sont quand même des références dans ce, dans ce cadre-là et pour pouvoir euh, bah, transmettre de l'info et, mmh. et transmettre de l'information.
0: Eric, quand on vous a diagnostiqué cette pathologie-là à l'âge de 6 ans, rappelez-nous oui. le
1: nom. Une choroïdérémie.
0: À l'âge de 6 ans, on, vous a dit, on, on a dit à Alors. vos parents, ça ira mieux dans 20 ans. Oui. Il y avait beaucoup d'ignorance, hein, puisque ce n'est pas du tout le cas. Ça, forcément, sans aucune aide, sans rien, mais derrière, ça n'a l'a fait qu'empirer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez démarcher par exemple des, des entreprises, des marques euh, pour qu'elles deviennent un de vos partenaires, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement, qu'il y a plus de sensibilité maintenant qu'il y a euh, 20-30 ans Est-ce qu'il y a un
1: changement là-dessus Je pense qu'il y a beaucoup plus de sensibilité. Les, les sociétés travaillent beaucoup plus dans ce sens-là, dans le développement de, de l'inclusion des personnes handicapées dans le cadre du travail. Tout ce qui est aussi RSE fait que les sociétés sont beaucoup plus sensibles à cela et je pense qu'il y a vraiment eu un, un grand pas de fait et une, un réel développement qui commence à se mettre en place gentiment mais qui risque d'être assez long parce que c'est vrai que quand on est malade, déficient visuel ou qu'on a une pathologie quelconque, on cherche énormément à ce que ça aille vite. Moi, je sais que, comme vous le disiez tout à l'heure, mes parents ont eu un diagnostic qui n'était pas bon à la base puisqu'on mmh. ne m'avait pas diagnostiqué tout de suite une chorédérémie. Mais après, après plusieurs diagnostics différents, eh ben, on a réussi à trouver une pathologie. Et... Par contre, à cette époque-là, les sociétés n'étaient pas du tout sensibles à ça. Mmh. Moi, au tout début de ma carrière, il a fallu que je ne parlais pas de ma maladie de peur de ne me... de pas trouver de travail, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça a été... Euh... Ça n'a pas été simple. Après, l'avantage que j'avais, c'est que ça ne me posait pas de problème. Dans le cadre de la conduite, par exemple, je pouvais conduire. Maintenant, je ne conduis plus et voilà. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus
0: festif, avec Léo Tassel. Merci beaucoup d'être avec moi en ce lundi matin. Bon début de semaine à tous et à toutes. Nous sommes avec Eric Germain de l'association Actouci. Eric, l'association que vous avez créée il y a un an et demi maintenant, en compagnie de votre femme Alexandra, qui vous a accompagné ce matin, puisque vous avez fait de la route. Hein. Vous venez du 94 du côté d'Orly. Quels sont les projets pour l'avenir d'Actussi, Eric
1: alors les, les projets, il y en a déjà un qui est commencé, c'est le Jump Paton. Donc euh, c'est un défi sportif sur lequel on, on s'est lancé pour euh, faire des sauts en corde à sauter. Donc un million de sauts en corde à sauter, comme je disais tout à l'heure, avec euh, pourquoi pas un million d'euros, ce qui serait génial pour la pour la recherche. Un euro par saut Un euro par saut, exactement. Et l'idée en fait, c'est de rendre, de donner 50% pour la recherche, 40% pour les projets de la saut, et 10% pour son fonctionnement. Donc ça, c'est un des premiers projets qui est déjà lancé. Il y a un deuxième projet qui est l'écriture d'un livre, en fait. Euh, l'écriture d'un livre, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire que chaque chapitre va correspondre à une histoire d'une personne qui est déficiente visuelle et qui va raconter son, son histoire face à la cécité, face à ses problèmes ou ses victoires. Et euh, ce qui est très rigolo, c'est que là, j'ai contacté euh, on est quasiment une vingtaine de personnes à commencer à écrire nos petits chapitres chacun de son côté. Et il y a des, des histoires qui sont très différentes. Mmh. Euh, des gens qui vont se lancer dans des défis sportifs, des gens qui, euh, qui ont une vie euh, normale, mais qui ont des difficultés avec leurs parents dans le cadre de la maladie, qui est souvent pas acceptée par les parents. Moi, je le vois au travers de, de la mienne. Euh, C'est vrai que ma maman a eu beaucoup de mal à l'accepter du fait qu'elle est porteuse et elle transmet la maladie aux garçons. Euh, ouais. Et après, euh, dans le cadre d'autres projets qui seront vraiment euh, beaucoup plus loin, l'idée, ça serait de pouvoir monter une structure pour qu'on euh, puisse euh, avoir un lieu de rencontre, un lieu d'échange euh, au travers des différentes, euh, différentes aventures que la cécité peut nous... Euh, Parce que pour le, le moment, vous avez un local ou... Alors non, pour le moment, c'est un autre domicile. <rire> donc oui. euh, donc euh, voilà, après... Il y a le site internet qui est ouais. là. On travaille beaucoup sur les médias, les médias type réseaux sociaux et site internet parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Après, avoir un local et euh, un endroit pour pouvoir euh, regrouper les gens, euh, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de fonds. Mmh, et euh, mmh. je pense un peu plus de membres. Et après, c'est vrai qu'on a d'autres euh, projets. J'aimerais faire euh, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, découvrir les sports mécaniques aux personnes déficientes visuelles. Entre autres, j'avais fait un stage au travers d'une association qui euh, permettait à des gens euh, malvoyants, déficients, euh, de conduire une voiture. Et euh, moi, je sais qu'étant fan de sport mécanique et de, de voiture, j'ai
0: adoré. Ça vous fait un point commun avec euh, mon réalisateur, Dominique ah, euh, Lemaître, qui, qui a déjà conduit sur, euh, sur un circuit, accompagné, bien sûr, pour ne oui. pas avoir d'accident. C'est mieux, on a, on a besoin de lui, Dominique. Mais il m'a dit qu'il aimait bien euh, en refaire justement, euh, faire du karting. Il existe aujourd'hui du, du karting à deux. Je ne sais oui. pas si vous en avez entendu. parler. Du karting biplace. Euh, C'est
1: euh, C'est très rigolo vous me parliez de ça parce qu'il y a. Quelques jours, j'ai envoyé un mail à un kart proche de Paris pour essayer de, de créer des sessions et pouvoir être euh, d'un côté malvoyant ou aveugle et euh, piloter le karting et d'autre côté être guidé ouais. par une personne. Et c'est vrai qu'en termes de sensation, c'est... Enfin, juste extraordinaire.
0: Eh bien, vous m'appellerez quand euh, vous irez allez faire des sessions. On viendra avec, euh, avec vous, avec Dominique Lemaitre. Alors, Dom voulait euh, le volant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, que ce soit lui qui ait le volant. Moi, je le voyais plus chez les pédales. Mais... mais bon. Il est dangereux, il est fou. là. Il vient de passer ses 58 ans. Donc bon. euh,
1: je suis sûr qu'il se débrouillerait comme un chef. -là. Il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Et Eric, euh, euh, comment vous aider Comment faire des dons, par exemple On peut les faire en ligne Alors, On
1: peut les faire en ligne directement sur le site. Il euh, y a une page qui est dédiée à ça, euh, on peut faire des dons, on peut devenir adhérent, l'adhésion est de 8 euros euh, pour, euh, pour adhérer à l'association et après, l'idée c'est de pouvoir travailler avec des entreprises et trouver des partenaires euh, qui pourront nous apporter des, euh, des fonds dans les différents projets qu'on souhaite mener.
0: Et oui, Allez-y, hein. si vous, vous travaillez en entreprise, n'hésitez pas à en parler à, à vos collègues, euh, à votre patron également, si, si vous pouvez, c'est très important et puis ça peut être qu'un petit geste parce que mmh. Plus plus, bah ça fait voilà quand plusieurs entreprises s'y mettent ensemble, ça peut faire quelque chose de très grand aussi. Eric.
1: Exactement. Plus on fait des petits pas et à force de faire des petits pas, on avance sur des grandes distances et on peut bâtir un nouveau monde et changer les choses. Je suis persuadé.
0: Eric, je vous souhaite plein de bonnes choses merci, euh, à vous et votre femme ainsi qu'à toute l'équipe euh, d'Actoussi. Entrez bien chez vous du côté du 94 à, à Orly. Euh, si vous voulez, bon, on n'a on a, on a pas d'héliport, mais on a un toit <rire> peut-être à porter, un hélico, et puis comme ça vous arrivez à Orly euh, sur la, la prochaine fois. À, la prochaine <rire> fois, exactement. Euh, merci beaucoup d'être venu, puis à bientôt dans mon monde. À
1: très bientôt, merci.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme,
1: euh... n'hésitez pas à vous abonner.